1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Est-on condamné à porter nos traumatismes jusqu'au bout Est-ce que les chocs conditionnent nos choix, nos destins pour toujours Manon va vous prouver qu'en amour aussi, les schémas, ça se casse pour le meilleur.
0: En 2011, donc oui, je suis au collège et j'ai un rapport au garçon qui est particulier. Je suis la bonne copine, mais aucun garçon ne s'intéresse à moi. Ça m'en rend super triste de pas attirer euh, qui que ce soit. Alors je me dis que je vais changer les règles du jeu. Donc je suis un peu bouboule, hein, euh, donc je me dis, il faut que je perde du poids et tout va changer. Donc je perds du poids, j'y arrive et c'est un peu ce qui se passe finalement. Je commence à attirer les garçons et à partir de là, je rentre dans un schéma pas très sain où les garçons deviennent euh, mon miroir et euh, je comprends que je peux séduire et je tombe dans un engrenage où ma valeur se mesure dans ce que les garçons pensent de moi. Le début de ma vie sexuelle et sentimentale est quelque peu compliqué. Donc, euh, je suis en terminale. Je viens de passer le bac. Et lors d'une soirée, pour fêter justement la fin des examens, ben, j'ai un énorme blackout. J'ai passé la soirée avec un camarade de classe. Et le lendemain, je me réveille et je vois que je suis dans le même lit que ce garçon. Lui n'a pas l'air euh, du tout perturbé, a l'air très content de ce qui s'est passé. Et moi, je suis quelque peu décontenancée. Je sais au fond de moi qu'il s'est passé quelque chose. Et les jours qui vont suivre, euh, je vais avoir des flashs de ce qui s'est passé. Quelques semaines après la soirée, j'apprends euh, de certains de mes camarades qui étaient aussi à cette soirée qu'ils ont fait en sorte d'éloigner ce garçon de moi parce qu'ils se doutaient qu'il allait vouloir euh, qu'il se passe certaines choses. Et ils l'ont retrouvé euh, caché sous mon lit, alors qu'à ce moment-là, euh, j'étais euh, inerte. Quand j'apprends ça, je me sens véritablement violée. Mais je passe à autre chose et, et j'y pense plus. Sauf que cet événement marque le début d'un engrenage infernal. Je répète toujours ce même schéma... Je veux plaire aux garçons, je m'habille pour leur plaire, je vais en soirée pour leur plaire. Et j'ai donc un rapport à la sexualité malsain. Sur le moment, je me dis que c'est pas grave ce que je fais, j'ai tellement peu d'estime de moi que je me, me, me manque de respect à moi-même. Mais ça ne me choque pas. Et je vais toujours vers des hommes malsains qui n'en ont rien à faire de moi. Et je reproduis ce même schéma encore et encore. Ça ne fonctionne jamais avec les garçons et ça me rend hyper malheureuse. Après le lycée, mes copines ont toutes des histoires d'amour, puis elles commencent à construire des relations solides avec euh, leurs copains, et pas moi. Et c'est vraiment trop dur pour moi de voir mes copines euh, en couple. En fait, je suis jalouse sans le vouloir, et ça me fait vraiment du mal. Je me remets encore plus en question, je me demande pourquoi pas moi. Et du coup, dès que je vois euh, une micro-entrée avec un garçon, une micro-possibilité, je me fais des films, et euh, je suis toujours déçue à la fin, évidemment. Donc, je suis dans une immense quête de la bonne personne et j'ai tout simplement envie d'aimer et d'être aimé. En octobre 2021, je fais des études de marketing. et Mon école est à Rennes et l'entreprise dans laquelle je fais mon alternance est à Nantes. Et lors d'une soirée à Nantes, je rencontre un garçon... Il ne me plaît pas plus que ça, mais euh, je suis en énorme euh, manque affectif euh, à ce moment-là. Donc euh, je veux qu'une chose, c'est lui plaire et euh, avoir une histoire avec lui. Et ce soir-là, il me ramène chez moi, il ne se passe rien du tout et euh, lui n'est pas du tout intéressé par moi. Alors qu'il ne m'intéresse pas plus que ça, je me mets en tête euh, qu'il va se passer quelque chose avec lui... Et je mets tout en œuvre pour lui plaire, je fais ma forceuse avec lui, clairement. Je vois des signes du destin partout, bref, je me persuade qu'on est euh, fait pour sortir ensemble. Et euh, une semaine après notre rencontre, on s'embrasse à Nantes, le long de la Loire. On se côtoie pendant un mois, et puis comme d'habitude, au bout d'un mois, il me dit « ça va trop vite pour moi, Manon, je sais pas trop ce que je veux ». Je pars en voyage avec des potes, ça va me permettre de réfléchir. Moi, à ce moment-là, je suis au bout de ma vie. Je me dis qu'en fait, euh, ça fait six ans de ma vie, que c'est toujours comme ça. Quand il me dit qu'il veut réfléchir, moi, je n'entends que c'est fini. Alors, je me morfonds, je me dis que je n'ai droit qu'à ça, qu'à des connards. Alors que c'est moi qui suis allé le chercher, c'est moi qui ai provoqué cette relation. Mais je suis clairement au bout de ma vie à ce moment-là. Ça ne se passe pas bien au travail. J'ai une année euh, très dense à l'école et ce nouvel échec amoureux euh, s'ajoute à, à tout ça. Le 16 octobre 2021, je suis invitée à la crémaillère de mon amie Alice, dont je suis très proche, puisque c'est une amie d'enfance avec qui j'étais euh, en colocation par le passé, avec qui j'ai voyagé euh, en Chine notamment. Et avec Alice, on a longtemps été euh, les deux éternels célibataires on disait même qu'on avait une malédiction commune. Sauf que ce 16 octobre, je suis invitée à sa crémaillère dans l'appartement où elle vient d'aménager avec son copain. Et je me sens incapable d'aller à cette soirée. C'est trop dur pour moi de me dire que même elle, entre guillemets, elle a trouvé la personne qui lui faut et pas moi. Une heure avant de partir pour la soirée... Je regarde quand même le groupe Facebook créé pour la crémaillère et euh, je check les invités. Donc je vois un garçon qui s'appelle Léo. Je le trouve euh, très beau. Mais tout de suite, je me dis, Manon n'y pense même pas. Il ne pourra jamais rien se passer avec ce garçon et surtout, c'est pas du tout le moment. Donc je me mets euh, quand même sur mon 31. Hein, petite robe en cuir moulante et petit kimono. Et euh, je vais à la soirée. J'arrive euh, la dernière, je connais pas grand monde à part euh, bah, ma pote Alice. Et ils sont tous assis autour d'une petite table, donc je suis un peu gênée quand j'arrive. Je dis bonjour, je vois Léo très furtivement, mais tout de suite Alice me propose d'aller euh, fumer une cigarette sur le balcon. Et elle me demande, euh, alors euh, Manon, Léo, c'est ton style Et euh, je lui dis directement, non mais c'est pas du tout le moment, m'embête pas avec Alice, c'est pourquoi. Bon, parce que je traverse donc une période difficile et c'est pas du tout le moment pour moi de penser à, à tout ça. Et c'est quand même drôle comme situation, on rigole avec Alice parce qu'elle me connaît par cœur et elle sait exactement que Léo, euh, bah c'est tout à fait mon style. Tout à fait, c'est l'incarnation de mon style. Et en fait, euh, je retourne dans le salon et Alice m'envoie un message alors qu'on est en face à face et elle me dit « Pour Léo, c'est ok », avec un petit smiley, clin d'œil et c'est en fait son copain qui a demandé à Léo si je lui plaisais moi je me dis que cette situation elle est totalement lunaire et finalement c'est un peu le rêve de ma vie qu'un mec flash sur moi en soirée puisque ça ne m'est jamais vraiment arrivé il est 20h30, je viens d'arriver je n'ai même pas parlé à Léo ah, finalement je sais déjà que je lui plais je vois que Léo essaye de se rapprocher de moi sur euh, le canapé. Donc, on finit par se retrouver euh, côte à côte et euh, on commence à, à, à discuter. C'est ultra fluide entre nous. Il euh, n'y a plus grand-chose qui se passe autour. Et puis, euh, à un moment, je suis sur le balcon. Euh, je raconte euh, ma vie euh, et des anecdotes, comme j'aime si bien le faire, euh, à un mec que je connais euh, sur le balcon. Et Léo euh, est aussi sur le balcon, mais... Et un petit peu en retrait, je vois bien que qu'il ose pas trop venir vers moi. Et après ça, il me rejoint dans la cuisine et il me dit, tout à l'heure, quand tu parlais sur le balcon, je ne voyais que toi, je t'ai trouvé ultra charismatique. Bon là, je me sens hyper flattée. Je crois que je deviens aussi rouge que la couleur des portes de la cuisine. Je suis ultra flattée parce que il me complimente sur quelque chose qui, je sais, est propre à ma personnalité, le fait d'aimer, raconter des histoires, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui fait fuir les hommes. Et là qu'ils viennent vers moi en me disant ça, vraiment, ça me touche au plus profond du cœur et... C'est vraiment ce moment-là où euh, on va passer du côté séduction puisque moi, je sais que je lui plais vu le début de la soirée et euh, à ce moment-là, il commence à comprendre qu'il me plaît aussi. Et finalement, on devient euh, un peu la mascotte de la soirée avec Léo. Tout le monde est là, tous les gens de la soirée sont en train de dire « Mais c'est quand que vous embrassez les deux euh, C'est bon euh, ?» Faut conclure maintenant, on sait qu'il se passe un truc entre vous. Et euh, finalement, à 4h du mat, euh, devant tout le monde, mais personne nous regarde, euh, on s'embrasse sur le balcon. Je vis une soirée euh, incroyable, j'en reviens pas de ce qui se passe, mais d'un coup, euh, mes vieux démons reviennent et me disent euh, « Non mais Manon, tu ne vas pas refaire euh, ce que tu fais toujours en soirée. » D'autant. » que j'apprends en plus qu'il vit à Marseille donc je me dis c'est niette, c'est impossible je lui dis que je ne peux pas commencer à m'attacher à lui je ne peux pas me permettre de souffrir et lui à ce moment là, il sort son téléphone il me montre son application Instinct et me dit euh, mais Manon euh, j'ai un abonnement TGV Max je peux venir te voir à Nantes quand tu veux je rigole dans ma tête euh, mais euh, je dis bien que c'est pas possible à ce moment là on dort quand même ensemble chez ma copine Alice. Voilà, c'était plus fort que tout, donc euh, on se couche à 10h du matin et quand je me réveille, euh, je me dis qu'il est trop beau. Et à 15h, euh, il prend son train pour rentrer à Marseille. Je le ramène à la gare et au fond de moi, euh, je suis super triste parce que euh, je me dis que je le reverrai jamais, en fait. On échange euh, quand même notre Instagram et... Il me fait un petit bisou avant de partir. Un petit bisou sur la bouche. il part. On passe la plus belle soirée de ma vie, mais je suis hyper fataliste. Et je me dis que c'est l'amour impossible. Voilà, Roméo et Juliette, comme d'habitude. Et c'est comme un mirage pour moi. Et dans le train pour retourner à Nantes, je vois une photo qu'on a prise à 8h du matin et je la lui envoie. Et on discute un peu, mais euh, je suis pas bien. Pour moi, c'est une preuve de plus que je n'ai pas le droit à l'amour. Quelques jours plus tard, le garçon de Nantes fait euh, reparler de lui. Il revient vers moi et euh, me dit qu'il veut se mettre en couple avec moi. Je me dis, mais c'est une blague, puisque euh, bah, finalement, moi... Euh, je l'ai oublié et j'ai rencontré Léo et je discute avec Léo à ce moment-là. Et je dois finalement faire un choix parce que j'ai d'un côté un mec qui est à côté de chez moi, qui est disponible pour moi tout de suite. Et de l'autre, une rencontre incroyable, féerique, mais avec un garçon qui vit à Marseille. Et c'est clairement le choix du cœur ou le choix de la raison. Je revois euh, le garçon de Nantes et on se met ensemble. En fait, à ce moment-là, je suis hyper faible mentalement. Je choisis clairement la facilité et je sais pas ce que c'est euh, l'amour à ce moment-là. Je choisis la logistique, la raison, pas le cœur. Et je me dis qu'avec Léo, c'est impossible. Je me dis que je le mérite pas, en fait. Et une heure plus tard, euh, je regrette mon choix. On se met au lit avec ce mec et là, euh, j'ai des flashs de Léo. J'ai littéralement un écran hyper net devant les yeux de Léo, de sa tête et de notre soirée. Je suis encore plus mal et pourtant, euh, je dis à Léo que je me suis mise avec quelqu'un. C'est le début de la fin pour moi. Au travail, ça va de moins en moins. Je suis épuisée moralement et physiquement. Ma relation avec le garçon de Nantes se passe, mais je vois que je ne lui plais pas physiquement. Je le vois dans ses yeux. Un jour, je lui dis, euh, dis-le-moi si je t'attire pas. Et il me répond, euh, si ta question porte sur le fait que tu n'es pas jolie, c'est pas vraiment faux. Et là, je... là c'est très dur. Je suis encore plus au bout de ma vie. Et euh, la relation, elle se termine au bout d'un mois, par SMS. La vérité, c'est qu'il ne se passe rien entre nous. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'attirance. Deux jours plus tard, j'envoie un message à Léo parce que ça me prend au trip. J'ai besoin de lui écrire. Je ne peux pas attendre, je pense à lui. Et je lui dis, euh, j'ai fait un mauvais choix avec juste en tête que j'ai envie de recommencer à lui parler, quoi. Et lui me dit, euh, oh, une revenante. On échange des messages, mais il a pris ses distances, et au fur et à mesure des mois, on reste en contact, mais c'est des petits messages par-ci, par-là, des réponses aux stories Instagram, un peu en dents de scie, quoi. Fin décembre, on se reparle pas mal avec Léo, on sait qu'on s'aime bien. Et euh, un soir, il m'appelle et il me dit des trucs hyper profonds comme euh, « Manon, ce que j'aime tellement chez toi, c'est le fait que tu prennes des initiatives, etc. » Ce sont des choses euh, sur ma personne, pas sur mon physique. Et ça me fait énormément plaisir. Et on convient finalement de se voir le 29 décembre, alors qu'on ne s'est pas revu depuis octobre. Donc lui, il est à Rennes pour le nouvel an. Et on prévoit de boire un petit verre, mais <rire> il me plante au dernier moment. Il me dit qu'il est malade mais qu'on pourra se voir le 1er janvier. Moi, il me suffit de ça pour revenir dans mon schéma infernal de négativité où je me rabaisse, je me traite de tous les pires noms d'oiseaux du monde. Le 1er janvier, on se rejoint à la gare de Rennes pour aller ensemble passer le 1er et le 2 janvier chez moi à Nantes dans mon tout petit appartement de 19 mètres carrés et quand on se retrouve, il a l'air hyper confiant. Moi, je me sens hyper stressée, mais je me laisse aller et je me pose pas trop de questions à ce moment-là parce que je suis trop contente de le voir. Le trajet en train, donc, de Rennes à Nantes se passe super bien. On parle de sujets hyper profonds et arrivé chez moi, on retrouve très vite notre connexion charnelle et euh, on passe un bon séjour, mais l'ambiance est euh, un peu déprimante. Tout est fermé dans Nantes. Il fait moche et froid. Et puis, au fil d'une conversation, Léo me fait comprendre qu'il ne veut pas se mettre en couple. À partir de ce moment-là, je suis trop mal. Je vois mes anciens schémas qui reviennent à nouveau. Et le dernier soir, on fait une insomnie tous les deux. Moi, je suis comme un poisson rouge dans un bocal à me demander pourquoi ça ne peut pas aller plus loin, etc., et je le sens distant à ce moment-là, et le lendemain, euh, on se fait même pas de petits bisous ni même euh, la bis pour se dire au revoir. Rien du tout. Après ça, je n'ai pas de nouvelles de lui pendant trois jours. Je ne sais même pas s'il est à bien arrivé à Marseille. Je suis trop trop triste. Je le traite de tous les noms. Et euh, quatre jours plus tard, je reçois finalement un message d'excuse de sa part et euh, on continue un peu à discuter, mais. Chacun en prend sa vie et, et moi j'essaye surtout de le sortir de ma tête. Quelques mois plus tard, on est le 3 avril 2022 et j'écoute un podcast de développement personnel en faisant mon petit footing matinal. Et j'entends une psy dire, euh, comment voulez-vous que les femmes se sentent libres quand elles ont été violées et d'un coup, j'ai un déclic et je me sens prise vraiment d'une force supérieure qui me dépasse et qui me dit que je dois envoyer un message au garçon qui m'a fait ça quelques années avant. Je lui écris sur Facebook. J'avais toujours son contact et je lui dis euh, « Ça doit te paraître très bizarre ce message, mais il s'est passé quelque chose il y a sept ans et j'aimerais euh, t'en parler. » Une heure après, mon téléphone euh, sonne et euh, c'est lui. Alors, au début je reconnais euh, pas du tout évidemment sa voix et euh, on parle pendant 40 minutes il ne nie rien il s'excuse et quand je raccroche euh, je me sens mais libérée d'un poids énorme et je me promets surtout que plus jamais je vivrai ça Je comprends que ce viol m'a traumatisée depuis toutes ces années et que je garde de nombreuses séquelles de cette nuit-là. Et vraiment, après ce coup de fil, je me sens délestée des boulets que j'ai au pied depuis 7 ans. Le lendemain, je me sens hyper confiante après ce que j'ai fait la veille, et fière aussi, et fière de moi. Et j'envoie un, un message à Léo pour savoir ce qu'il veut avec moi et pour avancer très clairement. Et je lui dis que je veux éclaircir notre pseudo-relation. Et le 4 avril, à 21h, il m'appelle. Pour moi, à ce moment-là, c'est très clair. Notre histoire, elle est finie. J'en suis convaincue. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est pas grave. Je suis en paix avec ça. Et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'on reste 5h30 au téléphone. Finalement, on parle pas nécessairement de nous, de notre relation, mais de tout et on se retrouve tous les deux. Après ces 5h et demie au téléphone, on sait clairement que c'est le premier jour du reste de notre vie et à partir de là, de façon hyper naturelle, Léo, il va m'appeler tous les soirs, tous les soirs on passe 2h et demie au téléphone et je vis la meilleure période de ma vie, je suis trop bien alors que je suis sous l'eau, euh, au travail, euh, dans mes cours, mais ça se passe euh, super bien, je suis trop heureuse. Au mois de mai, je vais le voir à Marseille, c'est fou, j'ai des papillons dans le ventre, je suis en train de vivre euh, la vie dont j'ai toujours voulu en fait, et je crois euh, à fond à notre histoire, et c'est vraiment dans mes tripes, et en fait je tombe amoureuse de la ville de Marseille, comme je tombe amoureuse de Léo et je vis ce que j'ai toujours voulu vivre et que moi-même je m'étais dit que je n'aurais jamais le 21 mai 2022 un pote de Léo nous demande si on est en couple et alors qu'on ne se l'était pas dit on se regarde et puis on dit euh, bah oui Je termine mon master et fin août, euh, je prends toutes mes affaires, tout ce que je possède. Je les mets dans un camion et j'embarque mes deux petits frères avec moi et on traverse la France, euh, direction Marseille. Je pars vraiment sans regarder derrière moi. En fait, ça fait trois mois qu'on est ensemble avec Léo et j'emménage dans un appartement euh, avec lui qu'on a choisi ensemble. On passe un super week-end, voilà, avec Léo et mes frères, qui se connaissaient pas spécialement en plus. Mais vraiment, quand mes frères partent, je me retrouve seule avec Léo et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je réalise que j'ai tout quitté, que j'ai quitté ma vie entière, mes amis, ma famille, mon confort, mes racines, pour venir là. Et ici, j'ai, bah, j'ai rien. J'ai rien du tout. Très rapidement, bah, Léo reprend euh, son travail et moi, je me retrouve seule au monde dans ce grand appartement, dans les cartons. Et j'ai rien à faire, c'est le néant. Quelques mois avant, j'étais dans mes études, j'avais plein de projets à mener, je gérais de front euh, mes études, mon travail, ma vie de couple et mon énorme déménagement à venir. Et là, plus rien. Et en fait, je me sens vraiment comme euh, un nourrisson, sans repère et totalement insécurisé. À tel point que le, la seule chose qui me fait du bien, c'est de regarder les dessins animés de mon enfance. C'est pour dire. Je découvre aussi que bah, la vie à deux, elle n'est pas aussi idyllique que ce que je l'avais imaginé. Puisque depuis euh, ma putain d'enfance, euh, je fantasme le couple. Et euh, pour moi, il suffisait de trouver la bonne personne et après, euh, la vie euh, allait être belle et fluide. Et non, je me rends compte que ce c'est pas le cas. Et c'est compliqué avec Léo à ce moment-là. Surtout qu'on se connaît pas tant que ça, finalement. Et je me dis très rapidement qu'il faut que je m'intègre à cette ville. Pour ça, je fais tout pour trouver un travail, mais je ne trouve pas de travail dans mon domaine. Et donc, euh, un cabinet de recrutement vient à moi et me propose un poste que j'accepte, mais qui finalement n'est pas du tout dans mon domaine d'activité et ne me correspond en rien. Sauf que, sur le coup, je ne m'en rends pas vraiment compte. Et euh, ça se passe mal. Je trouve pas du tout mes repères dans ce travail, mais je trouve pas mes repères non plus dans la ville de Marseille. Et en parallèle, l'appartement que l'on a pris avec Léo est vraiment en train de pourrir sous nos yeux. C'est-à-dire que de l'humidité a pris possession des murs et tout ce que je possède, à savoir ma petite décoration, mes vêtements, les seules choses qui me rattachent à ma vie d'avant et me sécurisent, sont en train littéralement de pourrir sous mes yeux. Et c'est quelque chose qui me rend folle et qui me fait vriller, cumulé à la ville dans laquelle je me sens insécurisée, cette ville que j'aimais tant, je ne vois plus que les défauts de Marseille. Cumulé à ce travail que je déteste... Donc en décembre, c'est la goutte d'eau, je ne me retrouve plus, je ne sais même plus qui je suis et je démissionne du jour au lendemain. Je prends un bus et je rentre en Bretagne. J'ai 15 heures de bus et à ce moment-là, je fuis. Je fuis ma vie, je fuis Marseille, je fuis Léo, je, je fuis tout, je fuis notre appartement moisi et je rentre chez moi en Bretagne. Je laisse Léo tout seul et je lui dis vraiment au dernier moment que je pars, mais pour moi, à ce moment-là, c'est vital. Je passe trois semaines en Bretagne chez mes parents. J'ai un besoin immense de me ressourcer. Surtout que c'est les fêtes de fin d'année. J'ai vraiment un besoin vital d'être entourée d'eux, d'être protégée. Et je remets tout en question, y compris mon couple. À ce moment-là, je ne sais plus du tout ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai la sensation de repartir à zéro et surtout d'être vidée j'ai plus d'énergie, je suis vidée de tout et euh, je déchante aussi sur euh, la vision que j'avais du couple de la vie à deux, de ma vie à Marseille et surtout et euh, à ce moment là euh, je tente de quitter Léo à distance mais vraiment euh, je le quitte de désespoir et c'est lui qui me dit mais non, bah non, non on va pas se quitter et en fait à ce moment là il, bah, il est là pour moi Pendant euh, cette période de fête de fin d'année un peu lunaire avec Léo, on, on parle beaucoup, mais on se voit aussi parce que lui, il est euh, aussi en, en vacances de Noël chez sa famille euh, bretonne. Et euh, finalement, en janvier, je remonte sur mon cheval, je prends mon courage à demain et je reviens à Marseille. En fait, à ce moment-là, je sais que je ne peux pas abandonner Léo parce que lui... Il vit encore dans l'appartement qui est vraiment en train de moisir et je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, on va déménager dans un tout petit appartement qui est situé à 200 mètres de l'autre et moi, je reviens en fait pour l'aider. À ce moment-là, je ne suis même pas sûre que je vais revenir à Marseille, j'en sais rien. Je n'ai pas retrouvé de travail, je me donne pas de limites géographiques pour chercher un travail. Donc, je reviens vraiment pour l'aider, pour le déménagement, mais moi, je ne sais pas à ce moment-là. Je suis vraiment la fille la plus paumée de France. Donc on déménage, on est seul parce qu'on n'a pas de famille euh, là-bas. On déménage tout à la main. Donc les 200 mètres qui séparent les deux appartements, on fait tout à la main. Pendant deux semaines, moi je suis là en train de faire des allers-retours incessants. Et euh, en parallèle, je passe euh, plusieurs entretiens pour euh, un travail qui m'intéresse euh, beaucoup. Et finalement, ça me stimule Aussi le fait de déménager De décorer l'appartement Et surtout, je reprends mes repères Dans cette ville que je déteste tant à ce moment-là Petit à petit Avec Léo On souffle, on se pose Et on s'apaise Je vais mieux De mieux en mieux, je suis suivie Par une psychologue, par une thérapeute Par une sophrologue Et notre couple va de mieux en mieux. Et pendant tous ces mois, on se promet avec Léo qu'on se promet de toujours prendre soin de nous. Et on dissocie vraiment le fait qu'on est certes un couple, on est surtout deux êtres à part entière, avec nos craintes, avec nos peurs, et on se promet de prendre soin de nous vraiment psychologiquement, chacun de notre côté, pour que notre couple avance au mieux. Franchement, je sais pas comment notre couple, qui était vraiment un bébé couple, a pu résister à tout ça. Mais aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi j'ai fait tout ça. Pourquoi j'ai quitté tout ce que j'avais. Pourquoi je suis partie vivre à Marseille avec un jeune homme rencontré en soirée avec qui j'étais depuis trois mois au moment de mon départ. Je sais, maintenant je le sais, c'est que c'était au plus profond de moi et qu'aujourd'hui, euh, on est fait pour être ensemble. Et c'est aujourd'hui seulement, en mai 2023, que je sors la tête de l'eau. Et je comprends le sens de tout. Aujourd'hui, on, on vient de fêter nos seulement nos un an <rire> avec Léo. Mais j'ai l'impression que tous les deux, on a vécu mille vies. Et bah, je sais que, que c'est l'âme de ma vie. Et ce podcast, c'est aussi pour lui rendre hommage. Et c'est aussi pour euh, lui montrer que, malgré mon passif, tumultueux, et eh ben, c'est lui et lui seul. En fait, il n'y a eu que lui, malgré tout ce qu'il y a eu avant.
1: Finalement,
0: Léo, c'est celui qui a totalement déconstruit les stéréotypes dont j'étais convaincue concernant la jante masculine. C'est celui qui aime mes défauts autant que je peux les détester. Et c'est surtout celui qui m'aime dans mon entièreté et qui me fait me dire aujourd'hui que oui, moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit à l'amour et, et j'ai le droit au bonheur. Et pour tout ça, euh, bah je le remercie et, et je l'aime infiniment.
1: Merci à Chloé Benoît qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, mettez-nous des étoiles le plus possible et puis parlez de nous autour de vous. Merci beaucoup.